0: אחרי ששמענו אם כן, שמעמד הר סנאי לא היה חובה, זה דבר, זה דבר באמת, שלא רק מניתו חידש אותו, אבל זה נמצא כבר אצל הגאון מווילנה האמת. ואני חייב להגיד את זה, זה רק להשלישה. בבקשה. פשוט הגאון מווילנה אומר שיש, בעצם גם, מניתו בעצם לומד את זה ממנו. הוא לומד מזה שהיה נפילה בחטא האדם הראשון. ובחטא האדם הראשון בעצם כל ההיסטוריה נכנסת לזאת תוך תהליך שלא היה אמור להיות בהתחלה, אלא הכל היה צריך להסתיים אי שם בגן עדן. ולכן אומר מניטו שמה שקורה זה שהמעמד הר סיני בא בעצם כהמשך לאותו חטא האדם הראשון, וזה תיקון של אותו חטא של האדם הראשון, אבל הוא עדיין, עדיין בדיעבד. אבל מה שהגאון מבינה מחדש זה שאומר שבעצם תורה שאנחנו קיבלנו בימי משה, במעמד הר סיני, איננה התורה הסופית. יש תורה גבוהה יותר וחשובה יותר, והיא תורתו של אדם הראשון, שהיה לפני החטא בעצם. אז לכן הוא אומר, מה שאנחנו מצפים לראות זה תורתו של אדם הראשון. ואחד מתלמידי הגרא מסביר שזה תורה שתעסוק לא במצוות בלבד, אלא גם בטעמי המצוות, שכאילו עשיית המצוות תהיה מלווה גם בהבנת הטעמים, שנבין מה, מה הולך מזה. ואז הוא אומר שתורת הבנת המצוות... בעצם תהיה תורה של אדם הראשון ואנחנו מצפים לה, הוא אומר שרק בודדים יכולים להגיע אליה ומקווים שזה, שזה ייראה בסוף. אז באמת <אח> ה... יש פה תהליך ארוך. היום אנחנו נדבר על משהו הרבה הרבה יותר טריוויאלי, זה הדבר שאולי לא מעניין אף אחד מאיתנו, אבל הוא החשוב ביותר בשביל כולנו, זה כמה נכנס בכיס וכמה יוצא מהכיס. שזה בעצם לא משהו שמבחינה רוחנית אנחנו כנראה לא כל כך קשורים אליו, כי הרי מי אנחנו בכלל להתעסק בדברים כאלה? רק הרוחניות כמובן מעניינת אותנו, ורק הדברים הרוחניים, <מח> <וזה, מח> בטח, אנחנו לומדים תורה, ואנחנו, זה, זה, אנחנו בטח שזה לא מעניין, והשאלה היא תהיה באמת האם התורה גם צריכה להתעניין בדברים כאלה זוטרים כאלה, כמו כלכלה ודברים כאלה. אז קודם כל אנחנו נקרא, אני לא אקרא את כל הדף כמובן, אנחנו רק נעבור במקומות החשובים. אנחנו נראה בהתחלה איך הרב סולובייצ'יק בעצם קושר את מה שראינו בשבוע שעבר, שיש להבדיל בין מצוות ספירת העומר ופסח. וראינו שבוע שעבר שהוא באמת הוכיח שאין שום קשר בין שתי המצוות, אלא מדובר בשתי מצוות לגמרי נפרדות, שבעצם מחוברות ביחד, אבל אינן בעצם תלויות זו בזו. והיום אנחנו נראה את ההסבר של זה, לא את ההסבר, אלא את המשמעות של זה, ואז בחלק השני, שהוא יותר מעניין אותנו, זה ההשלכות הכלכליות שיש בכלל למצוות העומר. שהתברר לנו שמצוות העומר קשורה בהחלט לתיקון הכלכלה בישראל, ונראה איך הרב סולוביצ'יק רואה את זה, ומה הוא מציע בעצם לתקן את הכלכלה, ובתקופה של ה... איך נורידים זה, <אף> היפודים הצהובים, יש בוודאי משמעות מיוחדת להצעה שלו. באופן כללי, לכלכלה באופן כללי, מה שנקרא כלכלת השוק או הקפיטליזם. אז בואו נראה פה קודם כל בשורה 4, אנחנו ראינו, אם כן אני מתחיל מה, בטקסט, כפי שכתוב גאולה וכלכלה, אם כן, מה שואל אם כן הרב סולובייצ'יק בשורה 3, מה אמור אדם לעשות כאשר מערכת קיום אחת מתחלפת ברעותה, ואז הוא עונה כדי שיתקיים בכבוד בתוך הממד הטבעי, עליו לעשות שני דברים, א', תחילה להשל... עליו להשלים עם הגורל והייעוד שהוטלו על האדם הראשון ולהוציא לחם מן הארץ בזיעת הפיכה כדי להתפרנס בדוחק, עליו להיות מוכן להקריב ולוותר למען הקהילה. אם כן הוא אומר, יש בעצם, אנחנו צריכים להבין, יש מה שנקרא אצל, ה... אצל הרב סולוביץ' שהיא ברית הגורל וברית הייעוד, באופן כללי מאוד אפשר להגיד את זה כך, כל אדם, כל אדם באשר הוא אדם, חי בעצם בשני ממדים. מימד אחד זה מימד הכפייה והגורל שיש לו. הרי כולנו נולדנו בתקופה מסוימת, במשפחה מסוימת, בצורה ב- 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 מסוימת, למדנו מה שלמדנו, ההורים שלנו היו מי שהם היו, וכך הלאה וכך הלאה. יש מה שנקרא גורל. והוא אומר, יש בעצם ברית מסוימת בין הקדוש ברוך הוא וישראל, שקוראת ביציאת מצרים, וביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא קוראת ברית גורל. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא לא שואל אותנו אם אנחנו רוצים לצאת או לא, הוא לא שואל אותנו מה אנחנו, מה התנאים שבהם אנחנו מוכנים להיות קשורים אליו, אלא הוא פשוט, כמו שכתיב, ולקחתי לי את בני ישראל לעם. זאת אומרת, הוצאתי אתכם ולקחתי אתכם לעם בלי לשאול אתכם. נקרא ברית גורל. אז אם כן, מבחינת הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כמו כל אדם, אנחנו חיים בממד מסוים של גורל, הכוונה, ממה שהוא כפוי עלינו. כפו עליהם אר כגיגית, דיברתם על זה קודם, אם כן יש ממד של כפייה, אין מה לעשות, זה נמצא. יש בכל אופן ממד אחר, הוא אומר, זה מה שקורה פה הייעוד. מה זאת אומרת ממד הייעוד, או ברית הייעוד? זה מעמד הר סיני. במעמד הר סיני יש דו שיח, וראיתם את זה, אני בדיוק שמעתי את זה קודם, אם כן, ראיתם את זה הבוקר, יש דו שיח בין הקדוש ברוך הוא, בין משה ובין העם. הקדוש ברוך הוא שואל את משה, משה הולך לעם, מביא תשובת העם, העם חוזר, יש פה נעשה, נעשה ונשמע, יש פה איזה מהלך פה של שיחה, של שיח בין הקדוש ברוך הוא ובין העם, המלווה את מעמד הר סיני, וזה מוכיח, אם כן, ששם יש מה שנקרא ייעוד, הבחירה החופשית של האדם. קיימת, האדם יכול לעשות את הדברים ושואלים ומבקשים ממנו להשתתף בתהליך הזה ומה שנקרא ברית יהוד בברית, מה שהוא קורא, ברית, של מתן תורה זה בעצם המעמד הזה שבו הקדוש ברוך הוא כורת ברית איתנו אבל יש לנו שותפות מסוימת במעמד הר סיני אנחנו בעצם יוצרים שותפות בין האדם וישראל והקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, אומר הרב סולוביצ'יק, ביציאת מצרים אין שותפות. פשוט הוא לוקח אותנו ומוציא אותנו. ולכן, אם אנחנו חוזרים למה שראינו קודם, אנחנו מבינים שמה שקורה בפסח, יציאת מצרים, הוא בגדר של כפייה בעצם. אנחנו לא רצינו את זה, אלא פשוט זה מה שיצא. שורה 16 חגיגת הפסח מנציחה חוויה היסטורית שונה, והוא מדבר ביחס לספירת העומר, כן? זו של מערכת התגלות אלוקית בהיסטוריה, שבה אין שום בעיה, שום ספק ושום מכשול. הכל ניסי, מעמד הר סיני, יש פה עשר עמקות, כריית ים סוף, הכל פה הוא ניסי, הקדוש ברוך הוא עושה הכל. אך, עם הגעה אל הארץ המובטחת, תתחלף המערכת. המן יפסיק לרדת. על היהודי לעבד את האדמה, לנטוע, להשקות ולקצור? האם ניתן לקיים את המצוות בעת שחיים במערכת טבעית? האם אפשרי בכלל לחיות כיהודי בתוך הממדים הטבעיים של ההיסטוריה? אם כן, שואל הרב סולובייצ'יק מה שקרה, ואנחנו נראה שזה קשור כמובן לספירת העומר והבאת העומר במקדש, שזה בעצם קשור לעבודת חקלאית, כי הרי האדם החקלאי מביא את השאור ומביא, את, השעור ומביא את... את העומר של השאור, ואת זה כ... כ... כמתנה ל... לבית המקדש. אם כן הוא אומר, מה שקורה זה שכל יציאת מצרים, וכולל בתוכו, כפי ששמעתם קודם, גם מעמד הר סיני, הכל תלוי בסוג של התערבות אלוקית. בתוך ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא מתערב, אבל כשהוא מתערב, הוא איננו רק מתערב מבחינת זה שהוא עוזר לנו, אלא הוא, הייתי אומר ככה, השחקן היחיד כמעט. הוא עושה את הכל, הוא פעיל. ואז יוצא שלהיות יהודי במדבר במשך 40 שנה, היה דבר מאוד קל, במחאות, מה זאת אומרת מאוד קל? הרי לא היינו צריכים לדאוג לשום דבר. הקדוש ברוך הוא דאג לפרנסה, הקדוש ברוך הוא דאג לביטחון, שימו לב, לא צריך משרד הביטחון וצה״ל, לא צריך את הכלכלה עם כל, ה... עם כל האפסים, לא רק בחשבון אלא גם בשרים שיש לנו, שמטפלים בכלכלה שלנו, <laughs> ועוד כאלה הרבה, רבים. אם כן, יש פה, אם כן, הרבה מאוד דברים שהיינו פטורים מהם. אז אם כן, השאלה היא... מה אנחנו עושים כשאנחנו מגיעים פתאום לארץ ישראל, וצריך להיכנס לארץ, ואז נפגשים עם מציאות כלכלית, חברתית, שונה לחלוטין. האם באמת עדיין ניתן להיות יהודים ולשמור על אותה דבקות? כמובן חז"ל והמפרשים מסבירים שבאמת הייתה נפילה מאוד גדולה בין דור דעה, שהיה דור של המדבר, והדור של אלה שנכנסו לארץ. הרי לא מדובר בכלל באותם אנשים ומאותה תפיסה, הייתי אומר. אבל באמת אומר הרב סולוביצ'יק, איך ייתכן שנמשיך לחגוג פסח בישראל? הרי פסח זה באמת שייך למדבר, יותר נכון. זאת אומרת, להתערבות האלוקית הבוטה שיש שם. אבל כשאנחנו מגיעים לארץ, פסח נראה לנו מאוד 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 רחוק. זה לא זה. אנחנו לא חיים בכלל בתקופה כזאת, שבו הקדוש ברוך הוא באמת פעיל ועובד. אם כן הוא אומר, וזה בשורה של 23, גם כאשר הוא מצוי בלב ליבה של המערכת הטבעית, ייקח היהודי ראשית הקציר, ולא חשוב עד כמה מעט ייוותר לו לעצמו, ויביהו אל הכהן אשר יניף את העומר. במילים אחרות אומר רסולובייצ'יק, ראשית קצית השעורים, שכן אין ידו מסגת לטפח את גידול החיטה, טונף ותתקדש. אם כן, הרעיון אם כן של הרב סולובייצ'יק זה שההפרדה הברורה מבחינת ההלכה שיש בין ספירת העומר ופסח, מה שראינו בשבוע שעבר ובשבוע קודם, אם כן ההפרדה ברורה מאוד בעצם גם אומרת שהמשמעות היא לגמרי לגמר ראשונה. אם בפסח אנחנו חוגגים את השמחה של ההתערבות האלוקית בתוך ההיסטוריה, התערבות בוטה שבו הוא פעיל והוא השחקן הראשי, אנחנו מגיעים לספירת האומר, אז אנחנו לא חוגגים שום דבר. הרי זו תקופה של אבלות, תקופה הרבה יותר עצובה. ולמה? מפני שאחרי כל שבת יש יום ראשון. הרי שבת הייתה, אנחנו היינו, אית, היינו איתו, הוא עשה את הכל, ופתאום התעוררנו יום ראשון וצריך לצאת לעבודה. ואז זה הרבה פחות משמח והרבה פחות, הייתי אומר ככה, עליז. המציאות היא הרבה פחות מושכת. ולכן אומר הרב סולוביצ'יק, מה שמבקשים ממך, אתה רק התחלת לעבוד, והוא אומר פה, ורומז משהו מאוד יפה, הוא אומר, לא רק שאין לך את, ה, ככה, את השמחה של העבודה שנעשית על ידי אחרים, במקרה הזה הקדוש ברוך הוא, אלא גם העבודה שלך לא נותנת פרי ביודע מה. ההצלחה שלך הכלכלית לא מי יודע מה טובה, וההוכחה, אנחנו מביאים שעורים, לא מביאים חיטה, הרי חיטה זה לחם, בשבועות אנחנו מביאים חיטה, אבל כאן בספירת האומר זה שעורים, זה בעצם מאכל בהמה בדרך כלל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על הצלחה כלכלית תחילית. מי שמכיר את הקשיים של, של היזמים שרוצים להקים חברה, אז הם יודעים שהרגעים הראשונים מאוד קשים. זאת אומרת, עד שהם מצליחים לעלות על הפסים ולהצליח, זה לוקח די הרבה זמן. אם כן, פה זה מה שמדבר. אנחנו מתחילים את השנה אחרי פסח, ואנחנו מתחילים להקים את העסק שלנו, נכנסים לארץ, וכשאנחנו מקימים את העסק, ההצלחה היא מאוד לא, לא, לא מרשימה. ויש לנו שעורים. עכשיו, מתוך השעורים האלה, ואומר הרב סולוביצ'יק, ולא חשוב כמה הצלחנו כלכלית, מה שיש, חייבים להביא את ההתחלה. אומר, כמות מסוימת, צריך להביא לכהן ולקדש. זאת אומרת, מייד בהתחלה אומרים, צריך לקחת, הייתי אומר ככה, את היסוד, הבסיס של הפעילות הכלכלית שלנו, צריך לקחת אותו ולהפוך אותו לחלק מעבודת השם. זה על זה רומז פה ואומר הרב סולוביצ'יק. והוא אומר בשורה 27, בשל כך, הופחד נושא האומר מעניין חגיגות הפסח, וזכה להתנסח בפסקה נפרדת, זה ראינו שבוע שעבר, שזה בעצם פסוקים נפחדים, משום שהפסח ואומר מייצגים שתי מערכות היסטוריות מנוגדות, ממש מנוגדות, לא רק שונות, אלא ממש מנוגדות, בניגוד להצלחה מסרחירת האלוקית, שלא דורשת שום מאמץ, ומצד שני שאין לה גבולות ויש כולה אינסופית, יש את ההצלחה המאוד, הייתי אומר, צנועה של האדם, שהיא כולה גבוליות, כבולה כולה סופיות, והיא בעצם מסמלת רק את ההתחלה של העבודה, לעומת ההצלחה האלוקית שמסיימת את הסיום של העבודה, את המטרה שהיא מושגת. בשל כך אומר הרב סולובייצ'יק, ובזה פחות או יותר נסיים את החלק הזה של ספירת העומר. הוא אומר, מציגה את התורה לראשונה, את המונח היחיד במינו, ממחרת השבת. למה אנחנו אומרים שספירת האומר היא ממחרת השבת, ולא ממחרת היום טוב? שורה 29, השבת מייצגת את, מהלכים, את מהלכם הרגיל של האירועים, את אי יכולתה של הבריאה להשתנות, ואת סדירותה והמשכיותה. הרב אשכנזי תמיד היה אומר שאנחנו חיים את השבת היום. השבת זה סילוק. של הקדוש ברוך הוא מההיסטוריה, סילוק של הקדוש ברוך הוא מן הטבע, ולכן בפסח השם היה כאן, בספירת האומר הוא הסתלק, הוא הלך, אנחנו סיימנו את השבת, ממחורת השבת, לא קשור ליום טוב פה, אלא קשור להתערבות האלוקית בהיסטוריה, היום טוב של פסח נקרא שבת, מפני שמבחינתנו מכאן אנחנו מתחילים, מכאן אנחנו מתחילים לעבוד, מה שנגמר בשבת זה בעצם הקדוש ברוך הוא הסתלק והשאיר את העולם לפי חוקים שלו, יש חוקי כלכלה, יש חוקי חברה, יש חוקי טבע, הכל הולך עכשיו לפי החוקים, על האדם לקדש אותו, ולכן אנחנו צריכים להביא את ראשית האומר, ה- 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 ולכן להביא את, ה- את הכמות הזאת. שורה אחרונה מצוינת, מצוינת בקו ב- ב- אבים, זה גם הסיבה שבשלה מתאימה תקופה ספירת האומר לאבלות. המערכת הטבעית מביאה תחושות, לפעמים, אני אומר, של ייאוש ושל ויתור. יודעים שזה יוצא לרב סולוביץ'יק, זה לא רק לפעמים, אלא הרבה פעמים מגיעה לייאוש ולוויתור. אבל כמו שאנחנו דיברנו על זה ארוכות, אם זה לא מביא לא לייאוש ולא לוויתור, סימן שלא הסתכלנו טוב על המציאות, כי הרי באמת המציאות היא באופן כללי גם מייאשת וגם דורשת ויתור. אוקיי, מה? כן, בהחלט, בהחלט, צריך להיות אופטימי מאוד, זאת אומרת לדעת שאנחנו נהיה מוכנים לחיות למרות הייאוש, זה מה שצריך לדעת. אוקיי, אז אם כן, בפרק האחרון עכשיו, שאנחנו נלמד אולי, נספיק אולי אותו היום, בעצם הרב סולוביצ'יק עכשיו יגיד, אוקיי, עכשיו ספירת האומר, הכניס אותנו לעולם, הייתי אומר ככה, האמיתי, לעולם הכלכלה, לעולם החברה, ובעצם מה התורה יש לה, לה להגיד בנושא הזה. וזה מה שהוא מפתח פה בקטע האחרון. איזה סוג כלכלה יהודית אנחנו אמורים לשמוע מן הפסוקים, מן התורה ומן ההלכה. תודה רבה, תודה רבה. כן, בבקשה. נוסגת אחורה. למה זה שירותים ולא חיטים? החיטים זה בשבועות, זה כבר שיש הצלחה. זה מאכל אדם. כשאדם יצא מהמצב שבו הוא פחות או יותר שווה לבהמה שלו, והוא הגיע למצב שבו הוא הופך להיות באמת עצמאי. אפשר להגיד בצורה חסידית, הוא עדיין מתחת להשפעה של הנפש הבהמית שלו, ולכן הוא אוכל עדיין רק אוכל שעורים. מפני שהוא עדיין לא השתלט לגמרי על כל הנטייה שלו לסרוד, והוא עדיין לא הפך את זה למשהו של ייעוד, הכוונה של תקווה ושל קדושה. אלא הוא נמצא עדיין במצב של בהמיות. הבהמיות כאן זה לא בצורה של הגסה של הבהמיות, אלא יצר הקיום. אני פשוט רוצה להתקיים, רוצה, ולכן אני מועסק בפירמידה של מסלו, בעיקר בשלבים התחתוניים של הפירמידה של מאסלו. אז החיטים תהיה עלייה בדרגה. העלייה בדרגה, במובן הזה שזה אדם. אדם מתחיל לאכול חיטה, ברגע שהוא מתחיל דעת, אדם שיש לו דעת, אז הוא מתחיל חיטה. Okay. אוקיי, אני רוצה טיפה לעשות איזה, איזה הקדמה קטנה כדי שנבין מה, מה בעצם הרב סולוביץ' מציע. האם באמת, דבר ראשון, האם קודם כל אפשר לשאול שאלה בכלל, האם בכלל התורה צריכה להגיד לנו משהו בקשר לכלכלה? זאת אומרת, אנחנו רגילים בגלל שיש לנו, איך, איך נקרא לזה, נטייה אפולוגטית, מדינית, לאומית, דתית, ואני עובר את כל השמות האלה, כן? יש לנו נטייה מאוד מאוד ברורה לשייך לתורה כל דבר, ולהגיד לתורה יש כל דבר, יש למה להגיד בכל תחום. אבל אולי דווקא בתחומים כמו הכלכלה, לתורה אין מה להגיד. כי ככה טוענים לפחות הכלכלנים, ולמשל אדם סמית' היה תמיד טוען, הוא אמר, ברגע שמכניסים... בתוך המערכת הכלכלית שיקולים שאינם רק תיקולי שוק, זאת אומרת של היצע וביקוש, אז אנחנו בעצם באים ומכניסים פה אלמנטים שמקלקלים את האיזון העדין מאוד שאמור להיות מבחינה כלכלית, ואולי המוסר, האתיקה, הרוחניות, הדתיות שרוצים להכניס בעולם הכלכלה, אולי יש לה דווקא השפעה מאוד לא טובה, ואפילו לא נכונה. בעצם אנחנו מקלקלים את התהליך הטבעי. כביכול, אם הייתי אומר לזה בלשון של הרב אשכנזי, אז הייתי אומר, אנחנו בעצם מכניסים את הקדוש ברוך הוא איפה שהוא לא אמור להיות, איפה שהוא יצא מזה. הרי הוא השאיר את החוקים הכלכליים, כמו שהוא השאיר את חוקי הטבע. אני לא נכנס למה ששמעתם לפני שבועיים, שדיברו על כך שצריך להכניס רוחניות בחוקי הפיזיקה, אבל אולי... ככה היו יכולים לטעון באותה צורה, האם אנחנו לא מכניסים את הדברים איפה שלא צריך להיות. הרי אם אנחנו בונים את הגשרים על פי חוקים דתיים או על פי חוקים מוסריים, הם אולי יהיו הרבה יותר רוחניים, אבל אני לא בטוח שהמכוניות יוכלו לעבור עליהם. ולכן יש פה שאלה, שאלה שאנחנו צריכים בעצם לדון בה, האם באמת יש מקום להכניס. להכניס בתוך המערכת הכלכלית והחוקים הכלכליים גם uh, חוקים דתיים. אנחנו נראה כמובן שהרב סולוביצ'יק אומר שכן, מפני שיש פה כלכלנים אחרים שאומרים שאם אין בכל זאת איזה מוסר מינימלי בתוך המערכת הכלכלית, אז אנחנו יכולים להגיע למצבים שאנחנו מכירים היום. כל דעלי נגבר. כל דעלי נגבר, בדיוק. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לכל דעלי לא רק שכל דעלי אלא מפני שהכלכלה... בנויה על כך שכל דאלים גבר, הרי זה בדיוק המטרה. כל אחד צריך לנסות מבחינת השחקן הכלכלי, להצליח לשחק הכי טוב ולהרוויח הכי טוב במשחק הכלכלי, ולכן יש דרישה להיות כל דאלים גבר, ועל זה אולי התורה באמת יש לה מה להגיד. האם קודם כל אה, הכלכלנים צודקים? אז עכשיו, אני חושב שהרב סולובייצ'יק מגיב פה למצב שהיום אנחנו יכולים לראות אותו הרבה יותר... אה, חריף. אני לא מדבר על ה... קודם כל, על מה שאנחנו שומעים בשבועות האחרונים, על כל ההפגנות של כל האפודים הצהובים, שזה בעצם בהחלט מצביע על נקודה של אי שוויון ברור ובולט בחברה הכלכלית היום. זאת אומרת, יש פה חלק מהאוכלוסיה, אפילו במדינות עשירות, שבוודאי... לא, לא, לא נהנים ולא שותפים בהצלחה הכלכלית של אותם המדינות. אני לא נכנס כמובן גם פה בעולם השלישי, שהוא בכלל לא שותף להצלחה הכלכלית של העולם המערבי באופן כללי. אני לא נכנס גם כן לכל ה... מה שאנחנו שמענו לפני שנה, שנתיים, את כל הניסיונות האלה של אנשים מסוריה ובאופן כללי מאפריקה לברוח מבחינה כלכלית. מהמצב העגום במקומות שלהם ולהגיע לאירופה, שזה גם שוב מצביע על כישלון, ב- ב- בעצם הייתי אומר ככה, בתורת השוק. אפשר להוסיף על זה את כל מה שהיה קשור לפני כמה שנים לאינטרנט ולמונדיאליזציה, מה שנקרא. זאת אומרת, את זה שעכשיו יש פה אזורים שלמים שנכנסו למעגל העוני, מפני שמבחינה עולמית השתמשו במקורות שלהם בשביל לבנות. כלכלה אחרת במקום אחר, זאת אומרת למשל, ואני לא אם אתם מכירים, היום רוצים ככה, ל... לא כל כך, יודעים שעוד מעט לא יהיה כל כך הרבה נפט, אז רוצים להשתמש היום בתירס כדי להפיק סוג של נפט שאפשר לאחר כך להשתמש בו בשביל רכבים, ואז בעצם מחיר, הנפ... מחיר הטירס עלה מאוד. ולכן בכל המדינות שיצרו תירס, הם לא יכולים לאכול כלום, מפני שהתירס נקנה בזול על ידי מדינות עשירות, שמשתמשות בו בשביל לעשות דלק למכוניות שלהם, בשביל ללכת לראות את האירוויזיון, ואין להם כמובן את האפשרות לתת אוכל לאותם אנשים שבעצם צריכים את התירס כדי לאכול, ואז התירס עולה, ואז אין להם כסף, ואז הם נכנסו לתוך מעגל העוני. כן, בבקשה. אי אפשר, אפשר לומר. משגשגת בארצות המערב, היא בנויה על, מושתתת על ערכים מוסריים יהודו-נוצריים. אז, עוד זה, זה אפשר לשאול, זאת אומרת, את זה אפשר לשאול. יש כאלה שטוענים שכן, כאלה שטוענים שכן, פה אני לא מומחה גדול בכל מה שקשור לתיאוריות הכלכליות, אבל באופן כללי יש, יש כאלה שטוענים שכן, טוענים, שטוענים שלו. ורק לסיום, סין... זו הדוגמה הכי של מדינה של עולם שלישי שנכנסה לתוך מערכת הכלכלית, אבל על בסיס זה שהיא מנצלת את האוכלוסייה שלה ובעצם חלק גדול מהאוכלוסייה הסינית סובלת מהצלחת סין כמעצמה כלכלית. אז אם כן, סליחה? חלק מהם בוודאי, כל מי שגר בכפרים. רוב האוכלוסייה השינית מבין סתנטלפון. אל כולם מרוויחים? לא מה ששמעתי, אבל אני מקבל את הביקורת, אני מקבל את הביקורת. זה היה אצל מרצי תורג. אה, בוודאי, זה לא קשור, זה לא קשור. זה לא המצב של מרצי תורג. אה, ברור, שמרצי תורג זה בוודאי. לא דיברתי עכשיו על ריכוזיות, לא לדבר על זה עכשיו, כי זה היה בעצם ניסיון, ניסיון אחד ללכת, לפתור את הבעיה הזאת של אי השוויון, זה היה להגיד שכולם שווים, וזה היה מרוכז, לעשות את זה בצורה מרוכזת, זה גם זה לא הצליח, כמו שראינו, לא בברית המועצות ולא בסין. בכל אופן מה שאנחנו מבינים שיש בעיות כלכליות היום, ובעיות שהן בעצם מצביעות על כנראה בעיות מוסר. אז השאלה היא, איך אנחנו צריכים אה, לעשות את זה? אני קופץ את כל הקטע הארוך הזה שיש למדי, אפשר לקרוא את זה אחר כמה מי שרוצה. מה שמעניין אותי, בואו ניכנס כדי שנקבל תשובה. אה, שורה 18, אה, סליחה, שורה 15, אה, בעמוד השני. היהדות חלוקה, לתור... חלוקה לחלוטין על תורה זו, הוא מדבר על תורת ה... ה... ההיצע והביקוש, התואר של כל דאלים גבר בכלכלה, הוא אומר, היא אם... נגד זה. מצויה כמובן הכלכלה של הפרא, המבוססת על עוצמה פיזית, נכון, אך ניתן להעמיד גם כלכלה אחרת, שבה תסחור רוח של שיתוף פעולה והבנה הדדית. העומר הוא סמל לכלכלה שזכתה להיגאל, כלכלה שהורמה מחיי הג'ונגל אל גוב, גובהי הקדושה. אם כן, מה שאנחנו עושים, וזה אולי לא, לא ידעתם את זה קודם, אני בכל אופן לא ידעתי עד שקראתי את, ה, את הרב סולובייצ'יק, אנחנו לא ידענו, ככה נראה לי, לא ידענו שבאמת העומר יש לו היבט, או לא רק היבט, מטרה כלכלית. זאת אומרת, זו מצווה שמטרתה לקדש, לגאול את הכלכלה. זאת אומרת, להפוך... את כל המערכת הכלכלית של ישראל לחלק אינטגרלי של מערך הקדושה. הוא אומר, זה מה שבעצם מחדש פה הרב סולוביץ'. ועכשיו הוא יתאר לנו אז מה מצפים, מה מצפים מאיתנו. הוא אומר, אם כן, בשורה 18, כיצד מדמה התורה את מעשה גאולת הכלכלה מטופחת בידי אדם, אשר חייב תמיד בתור יצור טבעי לספק את חושיו, תיבת עומר אשר התורה עושה בה שימוש כדי לתאר את הקורבן, מצויה בפסקה נוספת. זאת אומרת, המילה אומר, יסביר לנו הרב סולובייצ'יק, אומרת לנו בעצם מה המטרה, איך, מה הכלבה זה. הוא אומר, ככה כתוב בשורה 21, זה מספר שמות, זה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו עומר לגולגולת. איש לאשר כאילו לא תיקחו, ויסוכן בני ישראל, וילקטו המר, המרבה והממעיט, סליחה, יש פה טעות, וימדדו בעומר, ולא העדיף המרבה והממעיט ולא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו. <שמע> כולם מכירים את הסיפור, <שמע> פרשת המן. אם כן, בפרשת המן, גם שם מוזכר של יש עומר. מה זאת אומרת שיש עומר? גם שם בעצם התורה אומרת, כל אחד צריך לקחת עומר, וזה הוא. אומר וזהו. זאת אומרת, כשהתורה באה, סליחה? כמות, 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 כמות מסוימת. אם כן, העומר הזה שהוא כמות, זה לא הכמות, הייתי אומר ככה, הנבחרת עבור הקורבן, שהוא קורבן העומר, אלא העומר הזה יש לו גם משמעות של הסתפקות. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים בפרשת המן, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מבקש עומר, הוא בעצם רומז לנו שכמות הזאת היא לא רק כמות שהיא הכמות, הייתי אומר, המינימלית או המכובדת ביותר שאפשר להביא כקורבן, אבל בעיקר היא הכמות המספיקה למשפחה עבור אותו יום. ולכן הוא אומר, כשהמן ירד, ירד סליחה, מה שביקש הקדוש ברוך הוא זה שכולם ייקחו כמות מספיקה. זאת אומרת, כל אחד יקבל את הכמות שיספיק לו בשביל משפחתו. וכמה הכמות הזאת? אומר. ולכן כשאנחנו מביאים את הקורבן, אנחנו לא מביאים סתם כמות, אלא אנחנו מביאים כמות של הסתפקות. זאת הכמות שבעצם, אם היינו חיים בימי המדבר, היא הייתה מספיקה לנו כדי לחיות. אם כן, יש פה מושג של הסתפקות. בבקשה. ‫הנהגה של המדבר, ‫זו לא הנהגה שהדהמות אמורה oh. ‫להיות בארץ ישראל. ‫נגיע לזה מיד. ‫האם זה היה דווקא על המדבר ‫או לא? מיד נראה. ‫כן, האם בבקשה? ‫-מה פה גם הספקטרופן של, 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 ‫של צדק קולקטיבי? ‫-בוודאי, נגיע לזה לאט לאט, ‫הכול הכול. זה תקופת ביניים או... ‫לא, לא, לא, הוא יגיד שזה בכל תקופה. ‫בכל אופן, אנחנו נראה מיד ‫איך הוא מפרש את זה. ‫הוא אומר, אם כן, 24, ‫כלכלת התורה בנויה ‫על מידת ההסתפקות לא חשוב עכשיו אומר הרב סולובייצ'יק, אם הכמות הזאת, אומר, הייתה מה שבתקופת הצנע, או במדבר, או בצורה אה, זמנית הייתה שם, מה שברור לנו זה כשהתורה אומרת, תיקחו רק אומר ולא יותר, היא מדגישה במילה עומר שזה אמור להיות הכמות שמספקת, שמסתפקים בה. עכשיו, יכול להיות שהיום זה לא בדיוק עומר, זה קצת יותר. גם חשמל ומים ומחשב וכל מיני, אוקיי? אפשר, אבל בעצם כמות המספיקה במדבר, בגלל התקופה, בגלל זה, זה היה אומר. והיום זה משהו אחר. כשאנחנו מביאים את העומר ב- ב- בחג הפסח ולמחרת של יום טוב של פסח, אנחנו באים ואומרים באותה תקופה, שזה תקופת המדבר, ושם הביאו את העומר, באותה תקופה הביאו ואמרו, אנחנו מביאים כעומר את הכמות שכרגע אנחנו מסתפקים בה, זה מה שחשוב. אנחנו רוצים להביע יותר עיקרון מאוד חשוב, בכלכלה מה שחשוב זה ההסתפקות ולא הרווח. אנחנו רוצים שכל אחד מאיתנו יגיע למה שהוא צריך. ולכן, הוא בעצם כבר אומר את זה, בכלכלה שאנחנו רוצים לייסד במדינת ישראל ובעולם, אנחנו מקווים אם כן לראות שכל האנשים יש להם במה להסתפק? מה שצריך, לפחות מה שצריך. אם כן, הוא אומר, על היכולת, אם כן, כלכלת התורה בנויה על מידת ההסתפקות, על היכולת האנושית להסתפק במועט, או תרגום בלשון שלנו היום בכלכלת השוק, על המתינות בתביעת הצרכים. זאת אומרת, וכאן זה הרבה יותר עדין, הרי כל כלכלת השו"ת בנויה על כך שאנחנו רוצים שיהיה, אני אה, לא יודע איך אומרים בעברית קונסומציום. אנחנו אוגרים. אוג, אוגרים כן, אבל אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית. צרכנות. צרכנות, צרכנות, מה? צרכנות אולי. זאת אומרת, יש בעצם נטייה שאיפה, שבעצם האנשים יקנו. למה עושים פרסום ופרסומת? הפרסומת צריכה להגביר את הצריכה. אם הצריכה עולה, אז יש יותר מכירות. אם יש יותר מכירות, יש יותר עבודה. ואם יש יותר עבודה, יש יותר פרנסה. ולכן לאנשים יש להם יותר כסף, ולכן הם יכולים לקנות יותר. זה אמור להיות יפה. כן, זה אמור להיות, זה אמור להיות לעבוד בצורה כזאת. עכשיו אומר לנו הרב סולובייצ'יק, כאן צריך איזון. זאת אומרת, נכון, צריכה כן, אבל לא צריכה בלי סוף. לא צריכה בשביל הצריכה, כמו שראינו את זה כבר פעם אחת, שהוא מתח ביקורת מאוד חריפה, על כך שהיום נכנסו בתוך מעגל כזה, שבו האנשים צורכים כמטרה, כבר לא מפני שהם צריכים את זה, אלא צורכים כדי לצרוך. אני לא קונה היום מחשב יותר טוב מפני שאני זקוק למחשב יותר טוב, אלא מפני שהשוק מציע לי מחשב יותר טוב, ואני בטוח, בגלל הפרסום, שבלי זה אני לא אהיה. לפי דמות מסוימת שאני בונה לעצמי, לפי זה אידיאל מסוים. אז אם כן, הוא אומר, צריך להיות מתינות בתביעת הצרכים ומציאת סיפוק במימוש מוגבל שלהם. והוא מוסיף, אין היהדות מתנגדת לחיפוש אחר התענוגות, כאשר בא הדבר כיענות לצרכיו של האדם. זאת אומרת, זה לא אומר שצריך לאכול דווקא דברים, להיות עם זה, או לאכול דברים שהטעם שלהם הוא רע. זאת אומרת, זה לא המטרה. המטרה היא שאם באמת אתה צריך, אז התענוג שמלווה, ב, ב, הייתי אומר ככה, בפעילות הכלכלית, היא לא, היא לא פסולה, אבל היא צריכה להיות פעילות כלכלית מבורכת. לא רק זה, אנחנו מבלבלים בין רוצה לצריך. וגם זה. זה, אין ספק, זה מה שהוא אומר פה בהתחלה, רק שזה יהיה מה שהוא צריך. כן, אין אי רוצה באדם שתזונתו אין בה די, או שלבושו אינו מספיק, או אינו מספק, ואף אינה מתנגדת שייקשט ביתו בריהוט יקר. הרי למה? כי הוא רומז לכך שהתורה, שאומר, דירה נאה, אישה נאה וכולי. כן. ברור, התורה מקווי מדברת על כך שאם אתה צריך בשביל החיים שיהיה לך סביבה תומכת, למה שלא יהיה? היעדוף אב רואה בעין טובה את חיי המותרות, שיהיה לך דברים נוספים, למה לא? הרי אומרים שחלק מהתנאים היו עשירים כי משלמה ולא, ולא פסק משולחנם, אוכל כזה ואוכל כזה. זאת אומרת, היה מצב כזה, אלא... כל שמבקשת היהדות להשיג הוא את הגבלת היצר הכלכלי. הוא אומר, לא ה, הייתי אומר ככה, הצריכה היא בעייתיות, הבעיה היא חיפוש אחר הצריכה. יצר הכלכלי פה הוא היצר הצריכה, הוא אומר, זו באמת הבעיה שלנו היום. התורה אומרת, אם אתה צורך מפני שאתה צריך, אז תצחוק, אין שום בעיה. הבעיה היא אם אתה מחפש את הצריכה בשביל הצריכה, שאתה רוצה להשיג, למה? מפני התחרותיות שיש בזה, מפני מה יגידו עליי בזכות זה שהצלחתי להשיג. אם כן, הוא אומר, זאת הבעיה יותר. כי אז הוא אומר, פן, בשורה 28 מילה אחרונה, פן יהפוך האדם למפלצת כלכלית, פן יעשה יצר הרכושנות לדחף בלתי מוגבל. אם אתם מכירים את, ה, את המאמר המפורסם של הרב נחמן מברסלב, שאומר שאומרים ב, ב, בלשון חז"ל, כסף, המילה כסף, אומרים לשון דמים. דמים, זה, זה הביטוי, הביטוי בגמרא בשביל להגיד כך וכך דמים, הכוונה זה. ואומר הרב נחמן מברסלב, בזה שהושלב יכול להיות שהדם, של האדם, יהיה הדמים, הכסף. זאת אומרת שהוא יחיה רק את ההצלחה הכלכלית. אדם שלו, החיים שלו, זה הצלחה כלכלית. זאת אומרת, אין לו חיים מעבר להצלחה הכלכלית והצחיחה שנובעת מאותה הצלחה כלכלית. ולכן הוא אומר, פן יעשה אדם למפלצת כלכלית, שיעשה לדחף בלתי מוגבל. הבלתי מוגבלות הזאת היא בעצם המפלצת או המכה. אני לא יודע אם הרב סולובייצ'יק חשב לעשות את ההקשר שאני אעשה עכשיו, אבל נראה לי שיש פה איזה משהו מאוד יפה. אולי המכה הראשונה סבלו ממנו, שהמצרים סבלו ממנו במצרים, הייתה סוג של כלכלה, הייתי אומר, של, של, של מפלצתיות כלכלית. והרי מה זה דם? כל המים הפכו לדם. הרי אנחנו יודעים שכל המים הפכו לדם, שמעתי את זה פעם אחת מהרב לוי נחמני, זכרונו לברכה, שאמר, מה זאת אומרת? זה-, זה לא בכלל מכה, זה קורה כל יום. הרי אצלנו, כל המים שאנחנו שותים הופך לדם, זה ככה זה עובד. הרי אם אדם מתעלף בגלל שהוא לא שותה, זה בגלל שהדם לא מגיע למוח, אין לו מספיק, כי הוא סמיך מ- לא, אם כן, זה ברור. אז אם כן, זה לא מכה. אומר המכה שזה לוקח ממדים כאלה, שכל המים בכלל הופכים לדם. ועם דם מלשון דמים, כמו שאומר הרב נחמן מברסלח, האם זה לא מה שכתוב פה? ההתפשטות הכלכלית הזאת, שגורמת לכך שיש פה מציאות כזאת של אה, מפלצתיות כלכלית, שהחזק אוכל את, הקט... את הקטן ואת החלש, והחלש אין לו כוח אפילו להתנגד, כי אין לו שום אמצעים שיכולים לתת לו את האפשרות להתנגד. בכל <ש> אופן, <ש> סליחה? <ש> שאולי נהפך לאדם, בדיוק ככה. אז יכול להיות שזה מה שמתכוון להגיד פה, שבעצם היה מפלצתיות כלכלית שהתפתחה, אני לא יודע אם זה הפשט שמה, אבל בוא נגיד על קצת הרמז, אפשר להגיד את זה, בבתי הכנסת יש הרבה יותר דרשות, הרבה יותר גרועות מזה, <laughs> היה בסדר. אז אם כן, שורה 29. היהדות רואה בעין יפה את אומץ הלב והתקיפות האנושיים, כל עוד מתקשר הדחף הכלכלי אל המצפון המרסן והממתן. הוא אומר, אין שום בעיה אם אתה כל הזמן מרוסן, אתה יודע לתת לדברים לא לגלוש החוצה. אם פעם יצא לכם, אני כבר לא זוכר את הכותרת של, את השם של הסרט הזה, היה סרט שתיאר את המשבר הכלכלי, את המשבר הכלכלי של לפני ב-2008, אם אני לא טועה, ו- ושם בסרט הזה רואים איך קבוצה של אנשים גילתה. אפשרות להתעשר בצורה מאוד מהירה על ידי קנייה של כל מיני אופציות וכל מיני דברים כאלה. מה שקרה בעצם שם, ובאמת כל המשבר הכלכלי התחיל כשבקבוצה הקטנה הזאת, שהיו אנשים, סך הכל שהיו סוכנים, סוכנים של בורסה וכולי, החליטו ש... וידעו, רואים את זה שמה, כי מדברים על האנשים האמיתיים, הם ידעו שהם הולכים לגרום למשבר כלכלי מאוד גדול, אבל היצר, והתאווה הכלכלית שלהם היה כזה שהם החליטו למכור את המניות במכה אחת כולם באותו יום, מפני שהם יעשו את המכה הכלכלית הגדולה, ובדבר הזה הם התחילו להתגלגל את כל התהליך שראינו עם, ה... עם כפיסת הבנקים והכול. זאת אומרת, הכל התחיל בעצם מייצר כלכלי ומייצר תאווה, בעצם תאוות בצע, שהיו לקבוצה מסוימת, שידעה שהיא הולכת לעשות את זה, אבל החליטה שיותר טוב. וזה, זה ש... וזה התחיל וזה... והתפשט. וזה הולך וחוזר בכל הפנים. יש כנראה כאלה דברים. אז אם כן אומר, זה, אם כן, קולות שיש את השכל שמרסן, הכוונה, קולות שהתורה באה ובעצם אומרת שיש אומר, צריך לדעת, שבסופו של דבר צריך הסתפקות. אסור לפגוע במעמד, הייתי מכיר, במעמד המינימלי של החברה הכלכלית, ולשמור עליו, על אותו מעמד, לפחות שיהיה לו הסתפקות, שיהיה לו את הנדרש בזה. שורייץ, סליחה? בבקשה. טוב, בוא, jusqu... אפשר לדבר אחר כך אם את רוצה, זה שאלה מאוד מעניינת, האם הריכוזיות, האם הריכוזיות יכולה לפתור את הבעיה של האתיקה הכלכלית? חברה סוציאליסטית. כן, חברה סוציאליסטית, באיזושהי צורה זה ריכוזיות. כן. בואי אפשר לדעת, פה אני אומר לך, אני לא מומחה, המומחיות שלי זה לא כל כך עקלקלה, אבל באופן כללי, ממה שאני קראתי, וזה רק דברים שאני קראתי, וכפי שידוע, בכלכלה כמו בשאר הדברים יש הרבה מחלוקות בין אנשים, והרבה שיטות, והרבה, והרבה תובנות, וממה ש... שראיתי, זה לא, נתן, זה לא נתן פירות, זאת אומרת, זה לא, זה לא גרם לכך שלא יהיו עשירים וזה. לתקופה מסוימת כן, אבל לא, בסופו של דבר, זה לא התחום שלי. הסוציאליזם תמיד גרשם, אין אפס. כן, יש עיקרון נכון, יש עיקרון נכון, אבל עיקרון השוויון, שימו לב טוב, עיקרון השוויון עד עכשיו לא הופיע כאן. עד עכשיו הוא לא דיבר על שוויון, הוא דיבר על הסתפקות, על ההסתפקות, שזה משהו אחר לגמרי. לא מדובר על שוויון, יכול להיות שאחד יכול יותר מאשר הסתפקות, אבל צריך לדעת שגם מי שיש לו יותר, צריך שיהיה לו שאיפה להסתפקות, הכוונה, שאיפה להגיד, אוקיי, בזה שהוא שלב אני עוצר, אני יודע שבסופו של דבר. שזה יהיה לא כפוך ולא רק כפוך. בדיוק, בדיוק כפוך. שורה 28, כל... מה קורה עם ברזים סליחה, לא שמעתי טוב. אפילו אם יש לך כסף, יוצר ברזים מזהר כן, לא, כי זה יותר טוב מכסף, כי כסף זה מתלכלך, ממה אני... עניין של זה. כל שמבקשת היהדות להשיג, הוא ההגבלה של היצר הכלכלי ראינו, פן יהפוך אדם למפלצת כלכלית, פן יעשה, יצר הרוח שלנו דחף ותמוגל. ואם כן הוא מוסיף, היהדות רואה בעין יפה את אומץ הלב ותקיפות האנושים, כל עוד זה מתקשר, מתקשר הדחף הכלכלי אל המצפון המרסן, אך כאשר האדם הכלכלי... זונח את יסוד הריסון העצמי ונושא את עיניו אל האינסופי, מעניין מאוד, מיד אני אסביר קצת יותר, היהדות חשה בהתקרבותה של הסכנה. כאן הוא אומר, כמו שאומר בעצם המכה הזאת שהיו במצרים, כשהדבר היא שאיפה לאינסוף. מה הכוונה? הכוונה שהרכושנות, וככה רב נחמן מברסלב מתאר את זה וגם בעצם מסביר את זה. הרכוש, הדמים, הכסף, התאווה לכסף, היא לא תאווה לשם רכוש. אני לא רוצה את הכסף. מה שאני רוצה זה אינסוף. אני רוצה, ש... זה שאיפה אינסופית, סוג של... שונה לגמרי של, 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 של תלות, אדיקשן, כן? של תלות שונה לגמרי מאשר למשל מישהו שיש לו סמים. אדם שהוא מכור לסמים, הוא לא, הוא לא מנסה להגיע לאינסוף, הוא פשוט מכור לזה שהוא צריך לצחוך כל הזמן סמים. הוא אומר, בכלכלה ובכסף, המח, ה- 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 איך נאמר לזה, ה- לזה שאדם מכור, הוא לא יודע כמו את זה, המכירות, לא יודע <ש> מה, ההתמכחות. ההתמקחות, ההתמקחות היא שונה לחלוטין, זה התמקחות לתהליך, אני רוצה להרוויח, לא מעניין אותי כמה ואיך, אני רוצה כל הזמן להרוויח, יש פה שאיפה אינסופית, אני לא רוצה להסתפק באיזשהו שלב, דווקא, ובכן זה מה שהוא טוען כאן, הש... האדם הכלכלי הוא זה שבעצם לא רוצה את ההגבלה ואת הריסון, הוא לא רוצה את ההסתפקות, הוא רוצה להיות במצב שאין לו צורך בהסתפקות. אני רוצה להשתחרר לחלוטין מגבולות, הייתי אומר ככה, של החיים הכלכליים והחיים החברתיים, אני רוצה לשאוף לאין סוף. אם שמתם לב, למשל, הרבה אנשים שחזרו מהשואה, בתקופת השואה, או מהשבי, יש להם פחד מתמיד שיהיה חסר להם, יהיה חסר להם. ולמשל, יש אחד שכתב, נקרא שק גאולות, אולי אם את הספר הזה. זה אחד שבו שעבר כל מיני תהפוכות בשואה וזה, ו, ובסופו של דבר התברר שהוא גנב, אז הוא שם אותו בבית סוהר, אז היה לו בתוך הארונות שלו בבית הסוהר כמויות של סוכר אדירות. הוא כל הזמן היה מחליף בשביל סוכר, למה? שמאי יחסר, שמאי יחסר. והיה לו כאילו איזה טון סוכר בתא שלו שם, פשוט הוא אסף ואסף ואסף, כי הבעיה איננה האם יש לי אלא אני לא רוצה להיות במצב שאני סופר ובודק כמה יש לי. אני רוצה להיות במצב שבו אני מעבר למה שיש. אני שואף לאינסופיות. והשאיפה הזאת היא בעצם הדחף לכל הפעילות הכלכלית. כן? אם אפשר להחליף את המילה האינסופית למילה נרדפת, אולי, במובן הזה, שהיא אחרי כוח. לא אחרי הכסף, הכסף מאפשר לך... זה נכון, זה נכון שאפשר להגיד אחרי זה הכוח, אבל מה שאני רוצה בכוח זה אין סוף כוח, אני רוצה להיות בלתי, אני רוצה להיות חסין כל, אני לא רוצה ששום מגבלה תפגע בי, אני רוצה להיות מעבר לכל. ולכן הוא אומר, התורה מתחילה בעומר, העומר בא להגיד... צריך לעצור את זה, מיד מההתחלה. התר בא להתחיל פעילות כלכלית, הפעילות הכלכלית הזו צריכה להיות מבוססת, קודם כל, על איזשהו ידע או איזושהי הבנה שיש צורך בריסון, זאת אומרת שיש גבולות. האינסופיות, השאיפה לאינסוף, היא נחמדה מאוד, אבל היא שיגעון. ולכן הוא אומר, אנחנו צריכים לדעת שצריך להתחסן. במיסטיקה יש את אותו רעיון, שאדם ששואף לאינסוף, אז אם הוא שואף באמת לאינסוף, אין סיכוי שהוא יגיע. אבל אם הוא שואף לכך שהאינסוף יתגלה אליו בממדים שלו, אז יש סיכוי שהוא יצליח. שבוע בהמשך.